0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים,
0: אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן בתוכנית, יוצר, זמר, גילוי נאות, חבר קרוב, בר צברי, מה שלומך, בא?
1: הסתבח, הכל טוב, איזה כיף.
0: כן? איך אתה בימים אלה?
1: כאילו ב... אני לא יודע. אתה יודע. <laughs> <laughs> כן, אתה יודע הכל, אבל... <laughs> לא,
0: אבל בסדר, אנחנו לא ב... למרות שזה מרגיש <laughs> ככה, אנחנו לא בשיחת צלון, מה שנקרא, אתה יודע.
1: <laughs> 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 נכון, זה מוזר, אתה יודע. כאילו אני אומר שאני כאילו לא, אין לי איתך בכלל ברקסים ודברים כאלה באישי אבל בסדר, נו, נעשה גם, אתה יודע, שיהיה טבעי ואמיתי ו...
0: לא, אבל יש משהו בזה, בשינוי הזה, בפתאום שאתה, כאילו, זה אולי, לא יודע, קצת רשמי, או, או במקום אפילו שהוא... אפילו כשהתחלת,
1: כן, אפילו כשהתחלת עכשיו, כן, אתה יודע, כאילו, אנחנו כזה. מדברים, אהלן, חברים, כאן נגד, כאילו זה, פתאום, זה הכניס אותי לאיזה מושג כזה. כן. <laughs> 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 מה קרה תשמע, זה בדרך כלל קורה, <laughs> והניסיון שלי בראיונות, אתה בדרך כלל מדבר עם בן אדם. ואז פתאום כאילו נפתח המיקרופון ומשהו, יוצא כאילו איש של מיקרופון כזה. אבל לא, זה כאילו ממש היה הרי בהתחלה, נראה לי שהכל קורה.
0: לא, לא, אבל יש את, ה... יש את העניין של כל הרדיופוני שלך, אתה יודע, זה כאילו, אתה... אתה מחפש אותו, בסוף אתה מוצא, זה לא... כן,
1: <אף> אני <אף> לא יודע... זה, <אף> כמו,
0: זה כמו, אתה יודע, אני כל הזמן אומר, הכל זה פרפורמנס, בסוף, אתה זמר. אתה לא, לא שר כמו שאתה מדבר. שאתה עולה להופיע. לא
1: אצלי, זה... אצלי ספציפית... זה מאוד דומה, כאילו, מבחינתי. אני כאילו... לא, אתה שר
0: הרבה יותר יפה מאיך שאתה מדבר.
1: אתה מדבר על, על, על מה שאני מדבר, או על, על הצורה ש... לא,
0: על הצורה, אני אומר, על הפרפורמנס. כן, כן, יודע...
1: יש, יש, יש עניין עם פרפורמנס, אין, אין מה להגיד, אבל אני כאילו כל הזמן משתדל אה, להגיע למצב דיוק כזה, להגיע למצב דיוק שזה... שזה יהיה כמה שיותר טבעי ואמיתי. זה, זה, זה העניין.
0: אז בוא בכל זאת נעשה את זה רשמי, מה שנקרא, עם כל האנרגיה החברית פה. אנחנו בנגד הזרם. אתה מרגיש שהביטוי הזה מדבר אליך?
1: כן. כן, אני חושב שמעצם היותי אומן, אני, אני הולך נגד הזרם.
0: אבל זה לא בהכרח. כאילו, לא כל אומן הוא הולך נגד הזרם. כאילו, איפה זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך, אתה חושב? <אם>...
1: ביצירה, אני קודם כל, כל חושב שכן, להיות אומן היום במדינת ישראל זה כבר ללכת נגד הזרם, כי הסיכויים לא לטובתך, מה שנקרא, להתפרנס מהדבר הזה, להתקיים ממנו, לכלכל משפחה. ובמוזיקה, אני עושה את שלי. המוזיקה שלי זה רוקנרול מזרחי כזה, מיוחד, שיש בו גם קצת דיסקו וגם קצת בלדות לפעמים. זה לא משהו שכביכול מתחנן, מדבר עם המיינסטרים, אבל זה איפשהו בעזרת השם יהיה. כאילו, זאת השאיפה. ופה אני הולך נגד הזרם, כאילו, אני לא עושה מה שבהכרח הכי מצליח או הכי קורה, אני... אני לא עובד מהמקום הזה. אני עושה את שלי, מה שנקרא, ויש פה איזושהי הליכה נגד הזרם.
0: זה משהו שמאוד בולט אצלך, שאתה אמנם יחסית בחור צעיר, אבל uh, התחושה הכי חזקה שלי ממך זה שאתה יודע מה אתה רוצה. ואתה יודע, כשאני מדבר עם אנשים בגילך, אפילו יותר מבוגרים, אפילו בגילי, אני הרבה פעמים uh, רואה בלבול. לאו דווקא בלבול רע, אבל אתה יודע, אפילו אני אחליף את המילה, לא בלבול, חיפוש. ואצלך יש תחושה שאתה יודע מי אתה, וזה מאוד חזק.
1: אז קודם כל תודה. אני חושב שזה... התחלתי את הדרך במוזיקה שלי ולא כל כך ידעתי מי אני. כתבתי איזה שיר שנקרא עכשיו, הוא הצליח, הוא היה בטלוויזיה, ושם ממש לא ידעתי מי אני. ואז אחרי כמה שנים שהוצאתי שירים, עשיתי כל מיני דברים, עצרתי את הכל ולקחתי איזה ש... שלוש-ארבע שנים של עבודה על אלבום בכורה שנקרא רוקנול בצהריים. אני חושב שאת את, את, את רוב מלאכת החיפוש עשיתי ב, בתקופה הזו. ו... אחד, אחת המטרות שהיו לי, זה, כשאני מסיים את התקופה הזו, זה לדעת מה אני רוצה ואיך אני רוצה להישמע פחות או יותר. החיפוש עצמו הוא, הוא אינסופי. זה גם הדבר המגניב במוזיקה, אבל להיות, אה, לדעת מה אתה רוצה מעצמך ו, ואיך אתה רוצה להישמע, אבל מה אתה רוצה לדבר פחות או יותר, זה, זה משהו שהיה לי, ואחרי ארבע שנים האלה זה, זה קרה.
0: כן, אבל כשאתה, כשאתה אומר אה, חיפוש ואתה אומר... אה... לא מובן מאליו להיות אומן. אתה, אתה עברת דרך. אני, מה שנגיד מעניין אותי לשמוע בתקופה הזאת של שלוש-ארבע שנים, זה מה היו המחשבות שלך באותה תקופה? כאילו, תמיד האמנת שאתה תגיע לזה, שאתה, שאתה תנצח, כאילו במרכאות, או שהיו לך כאלה ימים שהרמת ידיים, ש... של ייאוש מסוים. כי זה, אני מתאר לעצמי, תקופה לא פשוטה. אתה הרי התחלת עם איזשהו באז גדול בתוכנית ריאליטי, נכון? ביאל גולן קורא לך. נכון. עם שיר שעורר עדים, שיר על שנפטרה, וכאילו מאז לקח תקופה מאוד ארוכה עד שבר צברי חזר לאנשים. נכון. אז מה קורה עם בר צברי בתקופה הזאת?
1: בתקופה הזאת, זו תקופה ש... שהרגשתי שאני חייב אותה לעצמי, הרגשתי שלא הרגשתי מספיק אומן, לא הרגשתי מספיק מוזיקאי ולא הרגשתי מספיק זמר. <אח> הרגשתי שאני לא מביא את עצמי לידי ביטוי באמת, את האיש שאני בעולם. <אח> אני חושב שה... שהאומנות היא צריכה לשקף את מי שאתה, כאומן לפחות בתחושה האישית שלי. וזה היה לא פשוט, כי, כי החלטתי לעצור הכל, לא להופיע יותר. לא להיראות בפייסבוק, לא אינסטגרם, לא, ממש להיעלם, להתחיל איזשהו תהליך הפוך. עד אותו הרגע עבדתי מבחוץ לבפנים, זאת אומרת, הייתי כותב איזה משהו, כבר ישר הייתי הולך איתו לאולפן, כבר מוציא אותו עוד לפני שחשבתי על מה כתבתי את השיר. כי היה לי כל הזמן חשוב, אני זוכר באותה תקופה, לא להיות פליט ריאליטי שנעלם, שזה לא יקרה. ואז מכורח האינרציה כל הזמן היא... ייצרתי וייצרתי כדי שקודם כל אני, אני קיים, אני מכרתי לעצמי איזשהו סיפור שאם אני עדיין מוציא שירים אז לא נעלמתי.
0: כן, אני כאן, אני כאן. אני, כאן, עם... אני
1: כאן, אני כאן, לא נעלמתי, אני עדיין קיים, <אז> תאהבו אותי, זה היה כזה, אתה מבין? וזה זה, זה, זה לא היה אה, חזק וזה לא היה, לא היה לזה שורש, גזע. אה, לא היה לזה במה להיאחז, וזאת הייתה עבודה מבחוץ לבפנים. והבנתי שאני חייב להפוך את זה. לחלוטין, שצריך לעבוד מבפנים לבחוץ. וכל השנים האלה, זה, זה היה כאילו לא פשוט לוותר על זה, כאילו לעצור. אנשים גם לא ידעו כל כך לאכול את זה. ו, והיו מלא תהליכים שקרו במקביל בתקופה הזו. גם ההעמקה ביצירה. גם מבחינה חיצונית, כאילו הייתי, הייתי כזה מסתפר כל יום חמישי, כל יום שני עושה מסגרת, הייתי עם קצוץ כזה. פתאום... וזרם לי יותר דווקא לגדל את הציער, להיות קצת מוזנח, במחאות. גיליתי שזה כיף, כאילו פחות להתעסק בדבר הזה. שזה בדיעבד מגניב, זה גם מהבפנים לבחוץ, כאילו פחות להתעסק בחיצוניות עכשיו. אני, ואיך... אני
0: גיליתי הפוך, אני כל החיים הייתי מוזנח, פתאום גיליתי שזה כיף לי, להסתפר <laughs> כל שני וחמישי.
1: <laughs> <בכל laughs> <laughs> זה יפה, כל אחד והתהליך שלו, אתה זה שאצלי זה בא לידי ביטוי ככה, אצלך זה אותו, אותו תהליך בדיוק פשוט קרה הפוך. זה היה תהליך רציני מאוד. תשמע, אני פשוט נהניתי ממנו. כי זה היה הפעם אבל, הראשונה שהרגשתי... אבל
0: לא, שרגשתי... חששת, לא חששת בשנים האלה? שכאילו, לא. היית רגוע עם זה שאתה, מה שנקרא, מתחת לרדאר, תקופה ארוכה?
1: לא, לא חששתי, כי היה לי פעם ראשונה נעים וכיף, הייתי מאושר. כי, כי לא היה שקר. לא היה שקר. זה היה לי נעים מלהיות באמת. וקלטתי באותה תקופה גם שאושר הוא לא תלוי במה אני משיג או באיך אני... הוא, הוא תלוי באיך אני חי, איך אני מתייחס לדבר הזה שנקרא חיים, איך אני מתייחס לדבר הזה שנקרא אה, מוזיקה בחיים שלי, ואיך... זה דבר עמוק מאוד. והיה לי ממש ממש כיף, כי הרגשתי שכאילו אני... אה, אני מסיר כל מיני מגננות וכל מיני דברים שהם לא עושים לי טוב, והתמכרתי לתהליך הזה. תוך כדי גם הבנתי שאני לא מוכן להוציא שיר עד שכל האלבום שלי לא גמור ברמת שירים מאסטרים. שירים מאסטרים, למי שלא מכיר או יודע, זה אומר שהשיר סגור, הוא פשוט יכול לצאת, הכל קורה למעשה. זה היה ממש חשוב לי, כי אמרתי לעצמי, יכול להיות שאני אוציא שיר ואז יקרה איתו משהו ואז לפי זה אני יכול ללכת, אני לא רוצה. אני רוצה להחליט על האופי שלי, על הסטייל שלי עד הסוף. וזה רק אז להתחיל לשאול את השירים וככה היה.
0: אבל זה תהליך יקר, זה תהליך שדורש ממך להוציא כסף, אני בטוח, לא יודע, לחסוך על עצמך באותה, באותם שנים בשביל לעשות את המוזיקה שלך, זה, זה כאילו, אתה, אתה לבד. אתה לבד, אתה, אתה, יש לך חלום להגשים אותו, אתה כבר לא, בוא נגיד, בחור צעיר מדי, אתה כזה כבר התחלת את החיים שלך. כן. עד כמה זה קשה? העניין הזה של להיות יוצר עצמאי בתחילת הדרך.
1: זה קשה מאוד. אני חושב ש, שכשאתה בוחר בדבר הזה, בבחירה הזו של להיות אומן, אתה צריך להבין שיש מחיר שאתה משלם אותו, ואתה יכול, ואתה צריך להבין אם אתה הולך על זה עד הסוף, או אם אתה מתאבל כל פעם מחדש על ההפסדים שאתה מפסיד בדרך. אז אצלי זה קצת uh, שילוב, אני כאילו בחרתי בזה עד הסוף, עדיין יש מלא סבל בתוך הדבר הזה. אבל באותה תקופה, אחד הדברים שהחלטתי זה עבדתי באיזושהי עבודה ש... עבדתי בידיעות אחרונות במחלקת קשרי לקוחות עם אוזניות וזה, איש מכירות כזה. הרווחתי כסף טוב, אבל לא היה לי כיף לקום בבוקר. אז החלטתי להמיר את העבודה הזו בעבודות שאני אוהב. שזה גם, עוד הפעם, מבפנים לבחוץ. והתחלתי ללמד מוזיקה בבית ספר, וזה לא היה מספיק כסף, אז אהבו אותי שם ולקחו אותי גם לגני ילדים. ולמדתי שלוש שנים פיתוח קול אצל רובה עוזרי, זיכרונה לברכה, שהיא אימא השנייה שלי במוזיקה והשפיעה עליי המון. אז התחלתי ללמד גם בבתי בבת, ספר, גם בגני ילדים, ואז התחלתי ללמד פיתוח קול גם, פעם אישית, נראה לי אה, שלוש עבודות. והלכתי לוינגט, במכון וינגייט לעשות קורס מאמני כדורגל, כי כדורגל זה דבר ענק בחיים שלי. והתחלתי לאמן כדורגל, אז למעשה עבדתי בארבע עבודות מה, כדי... מה לה...
0: אימנת? ילדים כאילו?
1: כן, אימנתי ילדים בזיכרון יעקב, זה התחיל. <ח> <ח> ואז למעשה את העבודה האחת שהייתה בידיעות שלא עשתה לי טוב ביום יום, לא נהניתי ממנה, אמרתי בארבע עבודות אחרות, שלמעשה הביאו לי פחות או יותר את אותו שכר. ואז הצלחתי גם לכלכל את האלבום, גם, גם זה שהאלבום אז זה היה לי נוח, כי פרסתי גם את התשלומים, כאילו עבדתי עם עדי לוי, שאני עובד איתו עד היום, המוזיקאי המדהים הזה, ופשוט הייתי כל חודש משלם לו, כמו שכירות, הייתי משלם לו כסף, ואז לאט לאט אמרתי לו, תשמע, אין לי כסף, אבל אם אני כל חודש אעביר לך כסף, אז אני אצליח להגיע בסוף לסכום הזה של האלבום.
0: לא, אתם גם צוות בכלל שהולך הרבה שנים ביחד, נכון? הלהקה, עדי, זה לא...
1: לגמרי, כל הלהקה שלי זה להקה שבה הוא, שהוא גם הגיטריסט בהופעה, וסיימנו את האלבום שנקרא אוקנול בצהריים, ושמענו כל מיני נגנים, ידענו שאנחנו רוצים לבנות, לבנות להקה. וכל החבר'ה האלה פשוט הגיעו לפני שיצא שיר, אמרו לי, אנחנו יודעים שאין לך כסף, אנחנו מאמינים בך ובדבר הזה, ואנחנו איתך מה שצריך. ושנים היו מגיעים לחזרה בלי כסף, ובאים... עד היום יש מלא ויתרום שהם עושים בשבילי, וזה מדהים, זה כאילו... שוב, זה כל הזמן חוזר, הנושא הזה של מבפנים לבחוץ. לפני כן לא בכלל יכולתי להאמין שבן אדם יבוא ובכלל ירצה לעבוד איתי בלי איזו תמורה כלשהי על הוואן או... זה... ופתאום האמנתי בזה. ואנשים, זה מעדד החוצה כנראה.
0: זה ממש משפחה, כאילו מרגיש. לגמרי. כאילו... והאמת שמי שהיה בהופעה שלך יכול להרגיש את זה, זה מורגש. אנחנו נדבר על... על ההופעות שלך בהמשך, אבל לפני כן אני רוצה ל... ככה לדבר על מה שקרה לנו לפני כמה חודשים, שנפגשנו אצלי בבית באיזה <laughs> כזה של, של, של פרויקט של משרד התרבות כזה, ו, והפגישו בינינו, ואנחנו צריך לומר, גרים שני רחובות, אחד ליד השני, אבל לא היינו, ידענו אחד על השני, אבל לא היינו בקשר קרוב כזה.
1: נכון.
0: אה, נדבר גם על זה בהמשך, אבל מה שאני בא להגיד, שבאותו ערב, Uh, הביאו איזו הגברה מצ'וקמקת שלא עבדה, <laughs> ובצעד שבתור מי שעבד עם הרבה מוזיקאים בחיים, אני יכול להגיד שהרבה מוזיקאים היו, אתה יודע, לא זורמים עם הדבר הזה, ואתה פשוט קיבלת החלטה ואמרת, אין בעיה, לא צריך הגברה, אני, אני אשאיר בלי הגברה. וזה היה פשוט מטורף, כאילו, ואני חושב שגם מי שבא לשם בידיעה שאתה זמר מעולה, יצא משם אפילו בידיעה עוד יותר חזקה, עד כמה אתה זמר מעולה. ואני לא סתם מתעכב על זה, כי אתה באמת זמר זמר. זאת אומרת, אתה ברמה הווקליסטית, אתה, אתה זמר. ובדרך כלל זמרים כמוך לא מתעקשים על העניין של היצירה. זאת אומרת, הוא זמר. אצלך זה משהו מאוד חשוב, להיות חלק מה, מהדבר הזה של ליצור שיר, מהלחן, מהמחשבה המקדימה, מכל התהליך. נכון?
1: נכון, נכון מאוד. קודם כל, תודה, כפרה עליך, <laughs> <laughs> איזה מילים, אחי, באמת תודה. Ee, זה הכי חשוב לי בעולם. גיליתי שהדבר שהכי אה, מאיר את הלב שלי, זה שאני פוגש אדם וכתבתי איזה שיר, וזה משפיע עליו, על החיים שלו. שהוא כאילו שומע שיר ויוצא לאיזושהי פעולה. דרך זה שהוא שמע את השיר, או שהשיר מטפל בו, שהוא בוכה איתו את חייו. או... להפעיל או... בכלל, להפעיל יצירה, יצירה זה שמפעילה הדבר... זה יצירה חיה. הרגשתי ממש שזה כאילו הדבר שהכי חזק בתוך כל הדבר הזה של היצירה בסוף, ואני לא יכול לוותר על זה, זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, כי בסוף, אם תשאל אותי מה המטרה העיקרית, מעבר לזה שאני רוצה כמובן להצליח, ורוצה שאוהבו אותי, ורוצה שיבואו קהל והכול, זה מה, מה ההשפעה שלי. יש אחריות, לדעתי, בתור אומן. <אם> להשפיע, לעשות משהו, ו... ותוך כדי זה קלטתי כמה המוזיקה שלי משפיעה על אנשים, ו... וזה רק הולך וגדל, ואותה מוזיקה גם שיצאה, היא נשארת רלוונטית, שזה גם אחת המטרות שהיו לי, וזה הולך לא אותי, אני פשוט לא יכול לוותר על זה. זה, זה ההתמכרות שלי.
0: אני חושב שיותר, שיותר מזה אפילו, אתה אומר כאילו, אני לא, אני לא יכול לוותר על זה, אני חושב שזה ממש חלק מהותי ממך. זה המהות, כן. זאת אומרת, אני חושב שזה, אם אנחנו חוזרים עכשיו לשנים האלה שישבת בבית וחיפשת את הדרך וחצבת לעצמך את הדרך, אני חושב שזה בדיוק מה שחצבת שם. נכון. זאת אומרת, להיות, להיות גם היוצר של הדברים, לא לקבל שיר, כי עוד פעם, אני לא אומר את זה כקומפלימנטים uh, עכשיו, כאילו, באוויר. כן, כן, פשוט שיהיה לקחת שיר. כל שיר שיבהיר לך, אתה תוכל ברמת אותו. הביצוע לבצע אותו פרפקט. אבל אני, מההיכרות שלי איתך, אני יודע שחשוב לך להרגיש את השיר, להיות חלק ממנו, שהשיר הזה יהיה, ידבר אותך, וכנראה אתה צריך להיות חלק מהעשייה שלו כדי שזה יקרה.
1: לגמרי, זה, זה גם מגיע מהמקום שלי כצורך מוזיקה, כמעריץ גדול של מוזיקה. זה מגיע... מהמקום שלי, שחשבתי לעצמי, אמרתי לה, תראה, מי האנשים שאתה הכי אוהב? מי האנשים שאתה הכי מחובר אליהם? מה הדבר? וכאילו קלטתי שהאנשים שאני מקשיב להם זה אנשים שהם יוצרים את המוזיקה שלהם. תבין איך שאמיר בן נגיד, השפיע לי על החיים. זה משהו שאי אפשר לתאר. אתה מה אני אומר? ואמרתי, זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, וגם יש לי מה להגיד.
0: איזה מוזיקה אתה אוהב ככה, היום, נגיד?
1: ממה שקורה היום.
0: בכלל, לא יודע. אז לא, כמו לא שאמרתי, אני אוהב את
1: מאוד את אמיר בניון. אני אוהב את אה, דודו טסה, אני חושב שהוא מדהים. אה, אני אוהב אנשים שכאילו שאני מרגיש שדורים איתי בגובה העיניים, כמו שאני ואתה יושבים ומדברים כבני אדם, אני אוהב כאילו להרגיש את האיש דרך המוזיקה. אה, אני אוהב את עידן עמדי. אני אוהב את אה, מלא, אחי, אני אוהב מלא, אני, אין מספיק זמן בתוכנית כן. להגיד.
0: זה גם להכניס אותך לפינה, אתה יודע, זה להעליב את אלה שאתה לא אמרת עכשיו. וואי, וואי. לא, איזה שטויות. אני כאן עם בר צברי. כפרה לך. איזה כיף. כיף, כיף זה חלק גדול מהחיים שלך. הכיף. אה, אתה בעסקי הכיף.
1: כן, חשוב מאוד.
0: כן, אז בואו, בואו נדבר על זה ששמענו עכשיו... Uh, דיברנו ושמענו על האלבום הקודם, ועכשיו ממש לא מזמן, כמה חודשים, חודשיים, אולי שלושה אפילו כבר.
1: לא, לא. לא? Uh, אני, uh, כן, חודשיים, אני... חודשיים, צדקת.
0: מבחינת הזמן אני כזה לא... צדקת
1: בול דווקא, אני, אני זוכר uh, שזה שלישי יוני, לשבי. שלישי כזה... לשביעי, יצא. יולי. שלישי לשביעי.
0: Uh, אלבום חדש.
1: שמחת חינם.
0: שמחת חינם. חינם. כן. מה, בוא נדבר על האלבום הזה קצת.
1: Uh, um, וואו, זה אלבום שאני מאוד מאוד אוהב. עבדתי עליו. Uh... בערך שלוש שנים, כי כשיצא האלבום ווקנרול <קנורל> בצהריים שנה, לפני שנתיים, כבר התחלתי לעבוד על האלבום הזה למעשה. כמו שאמרתי לך, האלבום היה מוכן, וכשיצא נגיד השיר ג'וני, שנה לפני כן, כבר כל אלבום היה מוכן. אז אחרי שיצא ג'וני, כבר התחלתי לעבוד על האלבום הזה. זהו, זאת הייתה תקופה, אני כל הזמן מנסה לדייק את עצמי. וקלטתי כמה חשוב בחיים, הכרת הטוב ושמחה. והחלטתי שאני צריך uh, להעיר את זה החוצה ולהזכיר את זה לעצמי, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני שמח ביום שלי, בהוויה שלי, הרבה פעמים אבל אני כאילו uh, נופל לכל מיני מקומות. ואני החלטתי שהארבום הזה, זה, אני מקדיש אותו לשמחה. ופעם אחת יצאנו כמה חברים ו... נהנינו בטירוף איזה, צחקנו מאיזה משהו, אמרתי להם, שמחת חינם, לא יודע מאיפה זה בא לי. כולם צחקו, התעלפו, וכאילו קלטנו שיש איזה כיף. מאז אנחנו קוראים לזה שמחת חינם, שמחת חינם, כי כן, אין את זה, כאילו. אין ביטוי כזה כן, בעצם. כן, זה לא... זה או... כאילו החלאה של, <laughs> של אהבת חינם ו... ושמחת חיים. כן. בדיעבד הבנתי את זה, אגב. לא יודע, זה משהו שיצא לי. האלבום הזה היה אמור, היה לו שם כבר, לאלבום ש... על, על
0: שם אחד השירים. על בעצם.
1: שם אחד השירים, ממש כבר, אני הוצאתי, אה, אמרתי ב, ב, ברשתות, בזה, באלבום הבא, פזמון פשוט, ואז התקשרתי למירה, המנהלת שלי, אמרתי לה, תקשיבי, שמחת אלור, חינם
0: עובד יותר טוב. בא
1: לי לקרוא לאלבום שמחת חינם, היא אמרה לי, מה, אם זה מה שאתה מרגיש, זה מה שבא לך, יאללה. וגם שמתי את השיר שמחה, כשיר הראשון באלבום, וזה מתחיל, כל האלבום הזה מתחיל ב... Um, עשיתי כזה וייב של בית כנסת, גילה, השמחה תחייך, העולם לפניך. שזה משפט אדיר.
0: זה האינטרו של ה... של כל של...
1: האלבום. כן. Uh, שזה משפט אדיר בעיניי, השמחה תחיה אותך, העולם לפניך דרך הדבר הזה. Uh, יש גם שירים עצובים באלבום הזה, אבל, אבל רוב אבל רוב אבל הוא, זה, הוא שמח.
0: אבל זה, שגם, זה גם מה שיפה בעניין הזה. כמו שאתה דיברת על זה שאתה אומר, יש לי גם נפילות. אחי, אתה בן אדם. ובתוך הדבר הזה של החוויה האנושית שלנו, השמחה היא מעולה גם בעצב. ודווקא נכון. אני מאוד אוהב את זה באלבום הזה, שיש את האיזונים האלה בין השירים העצובים כביכול, נכון. לשמחה שמה. וזה מרגיש אורגני, זה לא מרגיש כאילו, אתה יודע, שירים ששתלו אותם כזה, וזה מרגיש מאוד, מאוד נכון. אתה יודע, אני, הטענה שלי על שמחה, ששמחה היא, היא דבר אה, אה, מופשט. זאת אומרת, זה כמו לדבר על אושר, באלף כמובן. כאילו, כן. מה זה אושר, מה זה שמחה. אנחנו לא באמת יודעים להגיד את הדברים האלה. אתה יודע, יש גם את המשפט הזה שמעסיק אותי הרבה שנים, של... מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. עכשיו, זו כמעט בקשה בלתי אפשרית. נכון. כי זה כאילו, מבקשים ממך לעשות משהו שהוא לא אנושי, ה-להיות בשמחה תמיד. אבל יש משהו בדבר הזה, שהוא לא אומר לך, אתה באמת יכול להיות בשמחה תמיד, אבל אתה כן צריך להיות בשאיפה לשמחה תמיד.
1: נכון, בדיוק.
0: וזה היופי באיזונים האלה, של השמחה, זה לאו דווקא... מהשיר הראשון עד השיר העשירי, אתם תעמדו על השולחנות ותרקדו.
1: אני חושב שגם אם אתה בעצב, <coughs> אם אתה נמצא במצב שאתה עצוב, אתה אומר, אני בזה עכשיו, אני נותן לזה להיות, בזה גם יש שמחה. בהשלמה הזאת, עם כל מה שקורה. ב... בלהוקיר את הרע והטוב, יש... יש שם שמחה. ובכללי, גם מי שבא להופעות שלי, מאוד חשוב לי. אני, אני חי במדינה הזאת כמו כולם, לא פשוט לחיות פה, לא פשוט לשרוד פה. ולי חשוב, כשאנשים באים אליי להופעה, שיהיה איזשהו פורקן, גם של רגש, אבל בעיקר בא לי, אני חשוב לי להביא את זה משמחה. אני מרגיש תמיד כשאני עולה על הבמה, אני לא יודע למה, אין לי מושג למה, תמיד בא לי שהקהל יעמוד על הרגליים וירקוד. ואני אומר לקהל שלי, בדרך כלל בהופעות, אני אומר, חבר'ה, לא לרקוד יפה. תעשו תנועות מוזרות. תהיו... תעשו מה שבא לכם. אם יהיה בעיה, משהו, תגידו בר אמר, ואני אתמודד עם הכול. שלחו אותם את כולם. וזה משהו חשוב. כיף לי להתפרע. אני יודע, כשאני מתפרע, כמובן, אתה יודע, במקום של שובבות, וכאילו להתפרק, זה עושה טוב, זה חשוב, בטח במדינה שלנו. אנחנו חייבים שמחה, אחי. יש פה מלא מלא חרא, סליחה על הביטוי, ואנחנו צריכים בשמחה שתאחד קצת.
0: זה, זה מזכיר לי את זה שאני, כשאני עושה כל מיני מפגשי אה, משורר, סופר בבתי ספר, בתיכונים, אז אני אומר לתלמידים, אני לא יודע מה הכינו אתכם פה המורים. כי אתה יודע, יכול להיות תחנה <laughs> כבדה, בא כן, לכם משורר, כן. תתנהג. <laughs> אני אומר להם, אבל אני ממש מבקש שתתנהגו כנערות ונערים. <laughs> מצחיק לכם, תצחקו, מעצבן אתכם, תתעצבנו. זאת אומרת, תהיו אתם, אל, תהיו, אל תבואו עכשיו לאירוע. אתה מבין? מדהים. כאילו... אבל בואו נחזור לה, להופעה שלך, כי באמת, היה שוני לא מזמן. נכון. והיה מטורף. תקשיב, אני אומר לך את זה עם יד על הלב. זה, באנרגיה של האנשים. אני ראיתי אנשים שלא באים לשמוע מוזיקה. אנשים שבאים לחוות חוויה, זאת אומרת, mm -hmm. זה, זה ממש הורגש. Mm -hmm. אה, נכון. עד כמה זה, 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 זה מקום חשוב לך או טבעי לך, הקטע הזה של להופיע? אתה יודע, זה, זה, זה משהו שמתחלק אצל יוצרים. יש יוצרים שמאוד אוהבים להופיע, ויש יוצרים ש... כמה שפחות.
1: אז מבחינתי זה הדבר הכי חשוב. כאילו, בסוף. אה, לשם כך התכנסנו, מה שנקרא. אני כל החיים שלי, על במות, כל החיים עושה את הדבר הזה, ובאמת אמפי שוני זה היה אה, איזושהי פסגה כזו שככה התנקזה אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה. וכמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, המוזיקה שלי היא לא מוזיקה עכשיו שאתה... אה, היא מוזיקה שהיא אה, מתאימה לכולם, מה שנקרא, אבל זה לא מה שקורה עכשיו בזרם המרכזי. ואני הרגשתי שאנשים באים כל הזמן כזה איתי, והאהבה שלהם לא תלויה בדבר. והדבר שהכי ריגש אותי זה שראיתי אנשים שלא באו יחד, כמו שאני הולך נגיד לראות משחק כדורגל. אני הולך לראות משחק כדורגל, הם מודדים את הקבוצה. כשיש גול מתחבקים. מ... כן. אתה לא מכיר את הבן יש נגד. גול, וגם אם לא, אם יש גם איזה עידוד עכשיו חזק, אני יכול לראות מישהו מצד ימי, שמצד שמאל, ופתאום להתחבק איתם, ולצרוח, ולרקוד, ולהשתולל. <אח> אחי, וזה קרה בהופעה. וכאילו סיימתי את ההופעה, ואני אומר, יואו, האנשים האלה הם לא באו ביחד. והם הם, 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 הם כאילו התחבקו ורקדו ושארו את השירים. הם
0: מח החליפו טלפונים אחרי ההופעה.
1: אחי, לגמרי. והיה לי גם הופעה בראשון, לציון, להבדיל על ידי הבדלות, אה, הופעה קטנה יותר, עם 300-400 איש, שגם שם אנשים באו כל אחד. כן, ראיתי הם, את, הם, את, את זה. היה איזה משהו משותף, הם כאילו התחילו לרקוד ולשמוח ביחד. אחי, זה דבר גבוה, זה דבר שכאילו כמה ימים לקח לי לנחות ממנו ברמת העוצמה של זה, של איך שזה העיר עליי. זה פשוט... כי זה,
0: יש בזה משהו מאוד מאוד חזק, שיש, שאתה, כשאתה יוצר ויש לך את הקהל שהוא קהל שלך. כן. אני, אני מדגיש את השלך, לא קהל של השירים. נכון. הוא קהל שלך, זאת אומרת, זה קהל שאוהב אותך, את, את, כל, את כל המכלול, את מה שאתה מביא. את השמחה הזאת, האנרגיה הזאת, את הקול שלך כמובן, את המוזיקה שלך כמובן, אבל את כל המכלול. אני אומר לך, אני הייתי שם, וזה הדבר שהיה הכי מורגש אולי. שזה לא אנשים ששמעו שיר ברדיו ואמרו, אה, ah, זה השיר שלו, בוא נלך להופעה שלו. זה אנשים שאוהבים את בר צבארי. זאת אומרת, היום אתה מדבר על זה שזה אולי לא בזרם המרכזי, וזה הרבה בבחירה שלך. זה אומרת, ממש בדרך
1: לשם. כן, אבל... זו מוזיקה שהיא מדהימה לכולם.
0: אבל, אני אומר, אבל, עם כל הדבר הזה, אתה רואה שהיה שם קהל מגוון בטירוף. זה היה ממש מרגש לראות את זה. ואני אומר לך, אני מכיר את עצמי בעופות. אני לא, לא מתרגש ולא רוקד ככה כמו שרקדתי אצלך בזה. כפרה עליך. ו... זה באמת חוויה, כאילו, אני, אני באמת, זה כיף, אני, אני, חושב... אני פונה אליכם. יאללה, תבואו, תבואו להופעה. זה באמת משהו ששווה לחוות
1: אותנו. זה חוויה, וזה ילך ויגדל, וזה גדל כל הזמן, וברגע וה... שה-1500 שבאו לשוני יהיו 4,000 ו-5,000, אז זה כבר יהיה המיינסטרים, זה עוד שנייה שם. וזה גם היה, אני לא עושה מוזיקה... זה תפנית שלנו תהיה לא
0: רלוונטית, נגנוז אותה מהאקסייר. לא, אחי, זה מה
1: שיפה, שלא משנה איפה אני אהיה, דווקא זה תמיד כיף לבוא. אבל שוב, כשאני אומר שהמוזיקה שלי היא לא הזרם המרכזי, זה לא כי היא אינדית, היא דווקא... אני עושה מוזיקה מזרחית, פשוט אף אחד כבר לא עושה מוזיקה מזרחית. חושבים שזה מוזיקה מזרחית. כאילו ב-Defination, ים... כן, לא, לא מזרחית. כן, אני עושה מוזיקה מזרחית, אמיתית, אני עושה רוקנרול מזרחי. כמעט ולא עושים את זה. כן, בהגדרה המילונית, מה שנקרא, של המוזיקה.
0: שזה גם משהו קצת מעניין, אתה יודע, הדבר הזה של רוקנרול מזרחי, שהיום יש את הצורך בעצם להדגיש שזה רוקנרול מזרחי, אבל בפועל, כל המוזיקה המזרחית שאנחנו מכירים, נגיד הישראלית-מזרחית, משנות ה-70, היא כולה <laughs> הלהקה שלו הייתה להקת רוקנרול, היה באס, גיטרה חשמלית, מטופף וסינתסייזר. לגמרי. זאת אומרת, לא היה שם אה, נגן רוד. וגם יהודה ו... קסר ו... הגיע להופיע ו... איתנו כאן...
1: ב... ב... בשולי okay. האחרון. ובכללי זוהר, תראה, אהוב העוזר, אמרתי okay. לך, לימדה אותי שלוש שנים פיתוח קול. כל... שאבתי ממנה המון, היא הסבירה לי, אמרה לי, בר, מילה בשיר זה עולם ומלואו, אתה חייב לדייק את הזה ולעשות פה. ו... מאוד מאוד הדריכה אותי באופה הראשונה זוהר ארגוב, אה, זה אומן שהשפיע עליי מאוד. אני חושב שזה האומן הראשון שהוא למעשה היה רק זמר, אבל מבחינתי הוא אומן יוצר. כי הדרך שלו...
0: האטיטיוד. האטיטיוד, הגישה.
1: הגישה שלו, הדבר הזה, הוא אומן יוצר. גם אישהי לוי אגב בעיניי הוא כזה. ו... וכאילו מעגלים כל הזמן נסגרים וקורים דברים, וכאילו אני עוד רגע מתחיל חזרות. לגלם את זוהר ארגוף בתיאטרון.
0: אני לא ידעתי אם אפשר לדבר על זה. אני לא
1: יודע אם אפשר, אבל הכל טוב. תשמע, בוא,
0: אתה אומר לי, אי אפשר לדבר על זה. כולם מפרסמים את זה בכל העולם. לא, אפשר, אחי, אנחנו מתחילים חזרות, עוד
1: ארבע, חמישה ימים אנחנו מתחילים חזרות בעזרת השם בשבוע הבא. וזה מרגש בטירוף, כי כשהציעו לי את הדבר הזה, מבחינתי לא הייתה שאלה, כי זה זוהר, זה כאילו הדבר שהכי מדהים שאני יכול... מצד
0: שני... לא מלחיץ להיות זוהר?
1: לא, אחי. לא, תן לי במה, תן לי... אני אוהב את התשובה הזאת. לא מלחיץ בכלל, תן לי במה, תן לי להעיר את הדבר הזה. זה גם...
0: אתה מבין אבל שרוב האנשים היו נלחצים. להיכנס לנעליים של כאילו לגלם את זוהר, ולא רק לשיר את השירים שלו, זה לא עכשיו אתה במופע... Euh, במופע לזכרו של זוהר. אתה מגלם את זוהר, ואתה יודע, שרת שירים שלו. זה
1: בתיאטרון, זה חשוף, כאילו אבל זאת זה... השמחה הכי קיצונית שיכולה להיות. לא, לא,
0: אני אוהב את התשובה הזאת מאוד, אני רק אומר, אתה מבין <לא שזה לי. לא טריוויאלי.
1: לא מלחיץ אותי, לחץ לא עושה טוב. לא מזמן, לפני שנתיים בערך, עשיתי דמות ראשית בסדרה שנקראת מנגן ושר ב-yes, זה יצא. כתבנו גם מוזיקה מקורית לסדרה הזו. ו ואמרתי לעצמי, זה באמת היה אלמנט מאוד מלחיץ. כי אמרתי, אני, אני עוד לא עשיתי דבר כזה בחיים שלי, ואני הולך לעשות תפקיד ראשי עכשיו. וישבתי בבית ואמרתי, יש לי שתי אופציות. או ללכת עכשיו, יש לי שני חברים שלי, שחקנים שעזרו לי. אחד אמר לי, תראה, בסצנה יש תיאור זה, תיאור זה. המטרה היא, מהי מטרת העל של השחקן? מהי מטרת הזה של השחקן? וקלטתי שזה כאילו קשוח לי. וחבר אחד אמר לי, אחי, אתה בן אדם אינטליגנט, אתה מבין, את הסצינה, אתה מבין את תשמח את זה, אחי, תעשה תקון, מה שצריך. תקון כפיף. בדיוק. שזה גם למדתי ממך, ובחרתי בזה. אמרתי, אם, עשי, אם אני אעשה את הדבר הזה והוא ייגמר, ואני אגיד, אה, ah, עשיתי את זה בגלל שכל הזמן הייתי באחזקה של לעשות את זה טוב ול... זה, לא. אני לא רוצה להילחץ. בא לי תקון כפיף, כמו שאמרת, שזה מדהים. תס... נראה לי, תסביר להם רגע מה זה אומר.
0: זה תיקח קליל. תהיה קליל.
1: ואמרתי, בא לי לחגוג את זה, וחגגתי את זה. וזה יצא מדהים, וביטלתי את החששות שלי מהדבר הזה, וגם עכשיו, אחי, נכון, זו אחריות גדולה לגלמת זוהר ארגוב, בטח בתיאטרון שהכל חשוף, ו... אבל אחי, אני הולך לחגוג את זה בטירוף, וזו זכות גדולה.
0: ועד כמה זה מרגש?
1: בטירוף, בטירוף, <כאילו, כי זוהר... כאילו
0: בסביבה הקרובה שלך, שסיפרת לאבא שלך, לאמא שלך, שאתה הולך לגלמת זוהר ארגוב, היה איזו התרגשות מסביב? כן, אבל הם תמיד
1: מחזיקים את זה במשפחה שלי, אני ידעתי להם שאני עושה דמות ראשית בסדרה באיזה ארוחת שישי כשאני יום, כאילו באותו שבוע אני כבר מתחיל לצלם ואני גם לא אוהב כל כך לדבר על זה, גם, אני, אני אוהב להפריד וכשאתה אומן, כשאתה עושה דברים חיצוניים במשפחה זה משפיע גם על אנשים מסביבך אז אני תמיד, אני פחות אוהב לדבר עם משפחה על מה שאני עושה בדברים וכאילו להקצין איזה מה שנקרא אני תמיד אומר לאמא שלי, אימא, אני, אני לעד, אני הבן שלך כי זה משפיע עליהם, אתה יודע, אימא שלי באה להופעות ומשתגעת ושורה ראשונה וצורחת, וזה הדבר הכי מדהים שיכול היא להיות. אימא שלך
0: היא מאוד, uh, מאוד באינטואיט, היא מאוד בעניין, היא ממש. כאילו מרבה אותך בקטע...
1: ממש, ממש,
0: וגם אבא שלך, שהוא נראה כזה קצת יותר קשוח וזה, אני ראיתי אותו אחרי שהוא בא אליי, אמר לי, אני היום חיתנתי בן. <laughs> הוא
1: היה, <laughs> הוא היה <laughs> מה שנקרא, יודע,
0: הוא היה חמש קילו אחרי, אחרי ההופעה, <laughs> זאת אומרת, ירד ממנו הרבה לחץ. <laughs> 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 למרות שאולי הוא לא משדר נכון,
1: זה מה שאני אומר. זה משפיע על כל הסביבה, זה משפיע על כל הסביבה. ואתה יודע, אחרי הכל אני גם בעל ואני גם אבא לשני ילדים מדהימים, שני בנים, ו... ואני תמיד אומר שכל שה... האהבה שלי למוזיקה, שזה הדבר באמת, אחד הדברים הכי גדולים שלי בחיים. אני שואף שהגזע והשורשים שלי יהיו קודם כל המשפחה, קודם כל הבית, והמוזיקה חיים, זה החיים יהיה... חיים לפני הכול. בדיוק. והמוזיקה זה הענף הכי יפהפה בעץ.
0: האמת, אני אגיד לך יותר מזה, עם השנים... קודם כל, אני מחזיק בתפיסה הזאת מה שאני זוכר את עצמי, החיים קודמים לכול. אבל ככל שאני מתבגר, אני יודע שאפילו זה יותר חזק מזה, שאם אתה לא שם את החיים קודמים לכול, היצירה שלך לא תהיה קיימת. כנראה. זה פשוט ככה, אם היצירה היא לפני החיים,
1: אין יצירה. ועוד איזה יצירה אתה עושה, הנה אל דינק?
0: אני לא עושה כלום, עזוב, אנחנו עכשיו מדברים
1: עליך. אז מה, לא, לא חייב רק עליי. תשמע, אני רגע, אני חייב לדבר גם, אני רוצה להגיד משהו. שבערב שעשינו ביחד, כל הזמן קראתי דברים שאתה עושה וזה, אבל פתאום הבנתי את המשקל של היצירה, של שירה, ובכללית היצירה שלך. קצת לא היה לי נעים להקריא שירים אחריך, בוא נודה על האמת. אתה לא הראשון שמרגיש ככה. אבל כאילו זה היה מדהים, וגם הבנתי שיש פרפורמנס בהקראה של שירה, ואהבת לי את המוח, וזה היה מדהים, ואני אוהב אותך, אחי.
0: אנחנו כזה, אתה יודע, הולכים בצעדים לקראת הסוף, יושב לי משהו בראש, אני לא יכול לסיים את התוכנית בלעדיו. זאת אומרת, אנחנו עוד לא בסיום, אבל אנחנו לקראת, אבל... דיברת קודם על וינגייט ומאמן כדורגל. אני רוצה שתיתן לי קצת את, ה... את התפיסה שלך בתור מאמן כדורגל. מה השיטה המועדפת, מאמן התקפי, הגנתי, לא סתם. איזה... איזה ילדים ממנת קטנים? כן. יסודות? כן. זה הכי חשוב.
1: כן, הכי חשוב יסודות.
0: ואהבת את זה?
1: בטח שאהבתי את זה. אהבתי את זה למרות שאתה יודע, ובשלב מסוים קיוויתי שכל מה, העבודות אני,
0: אני האלה... תשמע, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, זה לא סתם, לקחת uh, איזה קבוצה בחדרה, אתה יודע, לא משנה, מבחינתי אפילו כדורגל, כדורסל, אנחנו שנינו חדרטים רק לזה. ואצלנו, אמנם יש קבוצה בליגת העל, איכשהו זה קרה, זה נס גלוי וזה, ושורדת... אין מושג זה... איך זה, זה ק... קרה, אין כן. מושג. אבל... זה לא
1: קרה בילדות? כן, אולי אבל... הייתי
0: שחקן. אבל, אבל, אבל כל השאר הדברים... כאילו, לקחת איזה... הפועל בית אליעזר, נחליאל, מכבי... לעשות שכונות, כאילו? לא, לקחת קבוצה, אתה יודע, זה, אז אני אומר, אולי אני אקח פעם את ה... אקח איזה קבוצה, אני אביא אותך לאמן, זה, אתה יודע.
1: כרגע אני אבוא יותר לשחק, ואני אהיה חלוץ רציני מאוד במערך שלך. עם שלם, בהתאם.
0: חלוץ, אתה אומר.
1: מה זאת אומרת? חלוץ תשע, אחי.
0: אתה מדומיין מאוד.
1: אני חריף מאוד בכדורגל. יעידו עליי. כן? כן, אני גם אוהב זה ש... מדי. האמת שיש שמות, יש שמות. אני אוהב זה מדי, אוהב את זה מדי. את זה מדי. שמות, כן? זה, זה מחלה רצינית, <coughs> כדורגל.
0: זאת אומרת, אם עכשיו זה היה על המשקל, כדורגלן או מוזיקאי... תלוי איזה
1: כדורגלן. כן. כדורגלן. כדורגלן ככה ליגת על, וזה בינוני שזה לא... אומרת, אבל פחות, אם הייתי שחקן אומרת, של אירופה... פח... פחות מפרמר לינג, פחות ב... מפרמר כן. לינג, אתה לא... בשביל להיות שחקן של, של אירופה עכשיו הייתי מוותר על המוזיקה. כאילו לעשות היסטור טוב, לא יודע אם הייתי מוותר על המוזיקה, אבל כאילו, תשמע, אחי, זה טירוף. לזה היה טירוף אמיתי. אני אגיד לך את האמת, אני גדול כל הזמן... כי דוסי אומר... זה דברים שהם... אני אומר ש... את זה
0: חד משמעית, אני לא סתם הכנסתי אותך לפינה הזאת, שאני הייתי זורק הכל לפח... בשביל, הפח, בשביל ב להיות שחקן ב-NBA? בשביל להיות שחקן כדורגל. לא, בשביל להיות כדור... צריכ... שחקן... כדורים? אני, אני אומר לך את האמת, אני עדיין יש לי את החלומות האלה בלילה. מפחיד אותי קצת,
1: זה... אבל
0: הדבר הזה זה שהכדור עולה לי לבולה, אני בועט ומפספס.
1: אתה מבין? אני בועט באוויר. מעולה, מעולה. זה
0: לא אני חולם שאני נותן גול לחיבורים. הוא עולה, וכאילו היום, החלומות הם היום כאלה, אתה יודע שאני כבר... כן. זה לא יקרה. כן. אז הכדור עולה, ואני בועט ומפספס. אבל
1: אתה יודע למה אני מפחד, כאילו, תמיד פחדתי והי... מלהיות שחקן. וההמשך של
0: השיר, וש... וזה מביך כמו ללמד <laughs> ספרות באוניברסיטה, <laughs> ובאותה תקופה <laughs> לימדתי ספרות באוניברסיטה.
1: <laughs> זה לא ייאמן. אתה
0: מבין? זה... החלומות מתחברים למציאות. אז בוא, בוא, בוא לסיום, מה, מה קורה עכשיו? על מה עובדים?
1: עכשיו מופיעים עם האלבום שמחת חינם. מתחילים חזרות למחזמר של זוהר ארגוב. ואני כבר מתחיל לכתוב את האלבום הבא.
0: אתה כל הזמן בתנועה.
1: חייב. זה הכי חשוב. חייב להיות בתנועה, זה הכי חשוב. אם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה. שלא נתקרר, שלא נקפש, שלא נשתגע.
0: זהו, מיכה שיטרית, עשית איתו... תשאיר גולות,
1: כן. כפרה עליו.
0: אז זהו, בר, הגענו לסיומה של התוכנית, אנחנו נמשיך בבית, מה שנקרא. לגמרי. תודה רבה, חיים שלי. אוהב אותך מאוד.
1: תודה רבה מכל הלב, היה תענוג אמיתי.
0: אתם הייתם נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
0: הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.